0: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Kopzorgen. Ik ben jullie host Michelle en vandaag gaan we het hebben over omgaan met tegenslagen. En daarom zit Inge Miltenburg-Bos vandaag tegenover mij. Klopt. Lange naam.
1: Ja. Nou ja, mijn eigen naam is vrij kort, maar dat is de naam. Miltenburg is uiteraard de naam van mijn, uh, van mijn man.
0: Ah, dus ik had ook gewoon... Ja. Nee, ik had ook niet Inge Bos kunnen zeggen. Het hoort allemaal bij me. Inge Miltenburg Bos. Ja. Inge is expert en ervaringsdeskundige op het gebied van sterker worden door tegenslag. Ze is therapeut en heeft een boek geschreven over omgaan met tegenslagen, genaamd Sterker door tegenslag. Welkom in de studio trouwens. Dankjewel.
1: Wat leuk Dankjewel. dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Ja, dat is voor jou wel een beetje
0: een nieuwe ervaring, zei je
1: net. Zeker. Ja, dus ja. We, gaan, uh,
0: we gaan allemaal vragen beantwoorden. Maar ik moet wel even zeggen, ik ben altijd een beetje bang dat een onderwerp als dit heel, snel heel zwaar kan worden. En ook een beetje saai. Um, want als je het over seks hebt of iets anders, dan gaat het allemaal heel vlotjes. Maar bij dit soort onderwerpen als eenzaamheid en somberheid, dan is het altijd een beetje van... We willen wel het serieus nemen, maar we willen ook niet dat het te nee. zwaar wordt. Dus Klopt. laten ja. we er gewoon snel doorheen gaan. En ik begin eigenlijk altijd met een stelling. En daar mag jij dan op reageren. Mm -hmm. Iedereen heeft tegenslagen nodig, want je wordt er een sterke mens van. Maar te veel
1: tegenslagen is voor niemand goed. Dat is geheel afhankelijk hoe je ermee omgaat.
0: Te veel tegenslagen bedoel ja. je? Want wat vind ja. jij van deze stelling? Weet je het mee eens? Of?
1: Ik ben het er niet helemaal mee eens. Want er zijn ook mensen die met één tegenslag al uh, helemaal uit het veld zijn geslagen... en niet weten hoe ze daar uh, mee om moeten gaan. En bijvoorbeeld wel depressief kunnen worden.
0: Maar er staat hier dat iedereen heeft er wel eens eentje nodig maar als je keer op keer dan is het gewoon niet meer goed.
1: Dan is professionele hulp wel aan te raden, ja. Ja? Ja.
0: Want kan je mij vertellen waarom dit thema jouw expertise is? Waarom heb jij je hierin
1: verdiept? Dat komt vanuit eigen ervaring. Omdat ik zelf een hele nare ervaring heb gehad. Uh, bijna negen jaar geleden inmiddels alweer. En um, toen mij dat overkwam, toen dacht ik, ja, maar dit is even leuk. Hoe kom ik hier nou weer uit? Want dit is helemaal niet mijn keuze. Uh, maar ik ben net bezig een praktijk op te bouwen. En hoe, hoe, hoe ga ik hier nou mee om? Want
0: wat is er gebeurd?
1: Augustus 2013 is mijn broer uit het leven gestapt. En dat was een gezonde man. Uh, zat in een vechtscheiding en wist niet waar hij het zoeken moet, moest. En dit was zijn, uh, dit was zijn oplossing. Nou, dat ben ik nog steeds niet met hem eens. Maar um, ja, dit is wat hij gedaan heeft. En dat is voor de omgeving is dat. Heel heftig geweest. Heel heftig, ja. ja. Want hoe ja. oud
0: was je broer toen? Op dat Twee, moment?
1: Hij was 52. Oh ja. ja. En zag je het aankomen? Nee. Je zag nee. het niet aankomen? Nee nee, 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 want dan had ik er, dan was ik bovenop hem gaan zitten. had nee. ik hem nooit meer losgelaten. Maar... Tuurlijk, maar gewoon
0: dat je dacht van... Oké, okay, het gaat wel echt snel achteruit. En natuurlijk zie je nee. dat niet aankomen. Maar dat je denkt van... Het gaat niet helemaal lekker hier.
1: Kijk, we hadden natuurlijk wel aan de gaten... dat hij het heel slecht had met die scheiding. En dat er veel gedoe was... Maar dat, dit, dat hij uiteindelijk dit zou doen, dat hadden we niet verwacht.
0: Heel heftig, want ik heb jouw boek gelezen. En dit was sowieso denk ik het grootste ding wat er gebeurde in jouw persoonlijke verhaal. Ja. Maar daarna ja. verloor je ook nog eens je vader.
1: Ja, die werd uh, een paar maanden later, na het overlijden van Stefan, werd mijn vader ziek. En die had een tumor in zijn hoofd. En die overleed ook binnen eenzelfde jaar.
0: Heel heftig. En daar stond ja. je dan ineens. Ja. Dat bij elkaar is ook, denk ik dat je, je bent de ene tegenslag, of in dit geval ja. aan het verwerken, of de, m, iets moeilijks. En dan klap, komt er nog iets achteraan. Ja. Kan je me meenemen naar dat moment dat je echt dacht van... oké, okay, dit wordt wel echt heel lastig. Hoe kom ik hier nog uit? Nou,
1: dat, zijn, dat zijn meerdere momenten geweest. Dat je denkt van nou, dit, weet je, het kan niet gekker worden. En dan gebeurt er weer iets. Voor mij was het heel belangrijk om te gaan schrijven. Dat deed ik daarvoor nooit... Maar ik ben gaan schrijven, ik ben mijn hele proces eigenlijk gaan volgen. Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk met me? Wat is dit nou? En door echt de rauwe pijn van me af te schrijven, die, daar kan je ook stukjes van in het, uh, in het boek lezen. Door dat te gaan delen ook via blogs, kreeg ik eigenlijk zicht op mezelf. En wat de rest van de wereld ook zei, uh, daar hield ik me niet zo mee bezig. Ik was vooral met mijn eigen proces bezig. Maar die blogs, iedereen kon het lezen? Ja. Dus dan krijg je ook wel veel
0: berichten terug? Ja. of niet? ja. Hoe, hoe was dat? Voor mij was dat heel helend. Ja, omdat mensen waarschijnlijk ook een, een bepaalde herkenning daarin ja. vinden. Dus het, eigenlijk, wat je zegt, het delen ervan, ja, Daar gaan we waarschijnlijk wel komen, het delen ja. van dit soort dingen, zorgt al voor een ja. stukje heling.
1: erover praten is ontzettend belangrijk. Uh, en schrijven is ook een vorm van delen. Uh, ze, uh, ja, dat werkt voor veel mensen goed.
0: Was je voor dat dat gebeurde met je broer ook al bezig... met het verwerken van trauma en tegenslagen? Of is dat toen daarna echt Dat past? is echt
1: daarna gekomen. Ja, want ja. Was,
0: wat deed je daarvoor?
1: Het werkte ik ook als therapeut met mensen die uh, overbelast zijn.
0: Ja, en dan maak je dat mee? En ho hoe ga je er dan mee om? Want je bent nog steeds dus therapeut. Dus ja. je, zou, je hebt eigenlijk een soort van, bent ook een soort van expert op het gebied... maar dan ineens gebeurt het in je eigen leven. Ja. Dat is toch wel heel erg anders.
1: Ja, maar het is, weet je, het is ook gewoon mijn werk beetje gek gezegd misschien. Maar ik vond het ook wel prettig om af en toe naar de ellende van de ander te luisteren. Op dat moment of daarvoor? Daarna. Na het overlijden van mijn broer. Dat ik even mijn eigen verdriet even kon parkeren. En dat ik even mijn werk gewoon kon doen. Dat ik weer naar de ellende van de ander kon. Dat, dat hielp mij ook. Dus was het dan makkelijk om die knop om te zetten? Um, sommige dagen wel. Sommige dagen niet. En als het niet ging, dan, dan, dan belde ik mijn cliënten ook af.
0: Dus het was wel echt jouw persoonlijke verhaal wat een aanleiding was om je hier ja. echt in te verdiepen. Ja, klopt. Als je nu terug kon kijken op de situatie waar je toen in zat, zou je jezelf dan een advies geven met wat je nu weet? Na zijn
1: overlijden bedoel je?
0: Ja, na die twee, je, je, je broer en je vader en je zat, want volgens het boek, ik heb het boek gelezen, je zat echt in de put en je had heel veel verdriet. Ja. Dus wat zou je dan nu tegen jezelf willen zeggen? Zou je er dan anders mee om zijn gegaan? Of was dit precies zoals het moet zijn?
1: Ik, ik denk dat ik precies hetzelfde zou doen. Ik heb natuurlijk nu meer kennis. Dus ik zou daar misschien nog meer aan toegeven. Uh, maar verder zou ik precies hetzelfde doen. Ja? Ja.
0: Hey, het eerste deel van het boek gaat dus vooral over het persoonlijke verhaal. En in het tweede deel kom je echt uh, met handvatten die kunnen helpen bij tegenslagen. Ja. En dan heb je het vooral over de faith-methode. Ik weet niet of het goed uitspreekt. Ja, faith. Wat is het Nederlandse woord? Vertrouwen? Uh, vertrouwen. Ik, vond het, ik heb het gelezen en ik vond het heel interessant, maar ik vond het ook een klein beetje vaag. Ik weet niet of het aan mij ligt, misschien ligt het aan mij. Dus vandaar dat ik er een paar vragen over heb. Want wat is dit
1: precies voor methode? Het zijn handvatten die je in kunt zetten op het moment dat je zelf zo'n nare ervaring hebt. Als je zelf een flinke tegenslag hebt. Wat kun je dan doen? Want mensen zeggen altijd van nou, maar je zal zien, hier kom je sterker uit. En ik zat zelf natuurlijk ook met die vraag en ik dacht iedere keer, ja, dat is leuk, maar hoe dan? Hoe ga ik hier nou sterker uitkomen? Wat werkt nou wel? Wat werkt nou niet? En uh, daar ben ik naar op zoek gegaan. En vandaar die vijf stappen. Hè, ik heb het praktisch gemaakt, dus ik heb er vijf stappen van gemaakt. Vijf modules zijn het inmiddels geworden in mijn, in mijn coachingstechniek. Die je toe kan passen op jezelf.
0: Wat zijn de vijf stappen?
1: Nou, faith staat natuurlijk ergens voor. Dus dat gaat over uh, voelen, feel. Dus dat is de eerste stap, werkelijk gaan voelen. Dus niet wijzen naar anderen, maar gewoon wat voel jij, wat gebeurt er bij jou? Uh, bewustwording van waar je aandacht naartoe gaat. Uh, hoe denk je, wat gebeurt er in je hoofd, wat zeg je tegen jezelf. Uh, de derde stap is inspiration. Wat inspireert je, wat vind je eigenlijk leuk om te doen? Als je heel verdrietig bent, is het wel leuk om af en toe eens weer iets te gaan doen waar je blij van wordt. Uh, al is het maar een klein beetje blij, het zet toch een ander uh, systeem aan in je lichaam. Dus vandaar inspiratie. De vierde stap is time. Het gaat over, over hoe ga je met je tijd om. Af en toe heel mindful bestaan als je heel verdrietig bent. Of als je het leven heel ingewikkeld vindt. Is heel waardevol. Dan ga je minder zorgen maken. Dan ben je niet bezig met wat er geweest is of wat nog komen gaat. Maar gewoon alleen maar bezig zijn met dat wat er nu is. Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Want het is natuurlijk heel erg, uh, inderdaad, module. Maar jij begeeft je in die positie dat je het gewoon echt heel zwaar hebt. Hoe kom je daar dan achter? Is het gewoon een soort van gewoon er trial
1: and error, zeg maar? Ook en heel veel lezen. Ik ben heel veel gaan lezen. Ik ben heel veel gaan onderzoeken. Ik ben met andere mensen gepraat. Hoe heb jij dit nou gedaan? Hoe voelt het voor jou? Uh, wat werkte er voor jou? Dat is wat ik ben gaan doen.
0: Dus stel ik uh, ervaar een tegenslag. Ja, dat kan echt van alles zijn. Wat is een tegenslag? Dat kan echt dat er iemand overlijdt in je nabije omgeving... totdat je afgewezen wordt voor de droombaan of zo. Precies. Um, dus laten we het luchtig doen ja. Stel ik word afgewezen voor mijn droombaan ja. Laten we door die, door die module heen lopen ja. Hoe, Wat moet ik dan als eerste doen ik, uh, Laten we even schetsen Ik ben helemaal van de ruil Ik dacht dat ik het zou worden Ik werd het niet uh, Dit is al de derde keer dat ik ben afgewezen En ik voel me zo ontzettend shit Ik denk echt ja. van wat kan ik nog wel
1: Ik kan helemaal niks En ik ga apatisch op bed liggen Oké okay. Het eerste wat ik aan jou zou vragen is Beschrijf eens wat je voelt Wat gebeurt er van binnen bij jou ja, en als je dat idee zo van ik, ik kan eigenlijk niet zoveel. Maar als je echt gewoon puur in dat gevoel van afwijzing gaat zitten. Ja. Als je, weet je, dat is het eerste wat ik vraag aan mensen. Pak dat gevoel eens vast. Weet je, haal de ogen uit je kop, jank, schreeuw, doe wat. Want en vaak wil je wegduwen, het wegduwen, he, ja, hè, dat gevoel. Ja, maar daar gaat het meestal niet van weg. Nee. Ga, ga het aan, ga dat gevoel aan. Dus laat dat, dat wat je tegen jezelf zegt, laat dat eventjes, uh, parkeer dat even. Dat is dan de volgende module. Uh, maar ga, ga in dat gevoel zitten. Want op het moment dat je bewust wordt van dat wat je voelt... als je het echt voelt, als je echt gewoon die, die tranen laat komen... dan zou je merken dat het weg hebt. Dus gewoon even huilen eigenlijk. Gewoon oh, lekker huilen. En daarna komen de gedachten. Ja, wat zeg je eigenlijk tegen jezelf? Want als jij tegen jezelf zegt, ja, ik kan het niet...
0: Ja, dan gaat het ook niet beter
1: worden. Dan gaat het zeker niet beter worden. Maar het is wel een logische vervolggedachte
0: op wat er gebeurt.
1: Oh, ja, maar als jij bij een andere club die droombaan wel wil hebben... Dan heb je er meer aan om tegen jezelf te zeggen. Oké, okay, nou ja, wat, wat is er misgegaan? Wat had ik anders kunnen doen? Want ik kan het wel.
0: Ja, maar hoe kom jij dan op dat punt dat je denkt. Ah, mijn vuurtje gaat weer branden. Als je het gevoel hebt dat het helemaal uitgedoofd is. Um, te gaan kijken naar wat, er, naar wat er goed
1: gaat. En als dat niet lukt. Ja, dan wat, dat vuurtje is, is gedoofd. Dat je dus er licht iets bovenop. Ik ben heel verdrietig. Dan ga ik weer terug naar die eerste stap. Dan ga ik weer huilen. Of schrijven of schreeuwen of wat dan ook. Ik ga in ieder geval dat gevoel aan. Dan ruim je jezelf als het ware op. Die, die rottigheid moet er wel uit. Dus je blijft eigenlijk in een soort van cirkel gaan totdat
0: je eruit breekt. Ja. Want wat is het? Dus heb je gedachten en daarna komt inspiration, toch? Ja.
1: Dus eigenlijk kijken we naar wat je wel leuk vindt. Wat vind je leuk? Waar heb je zin in? Waar word je blij van? Ga dat doen. Weet je, als je weet van jezelf van nou ja, ik, ik vond het altijd heel leuk om uh, te gaan tennissen. Ik noem maar wat. Pak dat record weer op. Ga eens tegen zo'n balletje slaan.
0: Ga het ja. gewoon doen. Ga dingen doen, Ja, inderdaad. kom wel in actie. Maar dat kan soms best wel als een grote stap voelen. Ik had een podcast opgenomen over somberheid. En eigenlijk zei de psycholoog die toen tegenover me zat van... je, ja, maar je moet iets doen en dat leidt weer tot een vervolgstap. Dus ja. wat kan je als eerste doen? Nou, je pet opmaken. En wat kan je daarna doen? Nou, je tanden poetsen. En dan ga je misschien douchen. En dan ga je wat eten. En stap voor stap werk je jezelf eigenlijk je huis uit. Want ik kan me ook voorstellen dat toen jij in die rouwperiode zat... dat jij, nou ja... Bijna niet je bed uitkwam. Ik weet niet hoor. Dat is ook een aanname
1: die ik doe. Uh, ja, nee, want dat, dat had ik niet. Weet je, ik heb ook een gezin. Dus. Uh... Oh ja, oké, okay, nee, tuurlijk. Ja, nee. Nee, maar al heb je huisdieren of vrienden of een studie. Uh, het is juist belangrijk dat je, inderdaad, dat je er wel uitgaat. Kijk, ik was heel verdrietig. Ik was niet somber. Dat is iets anders. Natuurlijk, weet je, ik miste hem heel erg. En ik vond het heel stom dat hij het had gedaan. En ik keek naar mijn vader en moeder. Nou, die waren helemaal. Uh, uh, ja, er waren echt al bejaarde mensen, dus dat was voor hun ook heel heftig. Ja. Weet je, dus dat zijn allemaal nare dingen om te zien. Maar er zat in mij nog wel zoiets van: ja, maar 11, dit is mijn leven. Ja. Dit is mijn tijd. En ik wilde er nog wel iets van maken. Maar dat vind ik ook wel interessant dat je zegt van
0: wat nu voor jou als een tegenslag voelde. Want je, daar ga ik nu vanuit, omdat je boek ja. ook zo heet, kan voor een ander echt een trauma zijn. Ja, wat, hoe weet je nou of het of je een hele harde tegenslag voelt, of dat het echt een trauma is?
1: Nou, ik kan dit ook wel rustig als trauma benoemen, hoor. Ja, ja, dit is, dit is wel heel. Weet je, als je. Maar je, als je boek heet niet traumaverwerking? Nee, omdat het. De meeste mensen denken bij trauma echt aan een oorlogsverleden. En dat hoeft niet. Autoongeluk kan ook heel traumatisch zijn. Oh, maar daar denk ik ook wel aan, hoor, als ik aan een trauma denk. Ja. Weet je, Als je erin blijft hangen, tussen haakjes, dan wordt het vaak bestempeld als trauma. Als je door een bepaalde heftige ervaring het idee hebt, ik word tegengehouden. Dan, hè, omdat je bang bent dat het weer gebeurt, als het je gaat beperken, als je te maken hebt met flashbacks, dan wordt het vaak wel als trauma gezien.
0: Dus dat is eigenlijk het verschil? Ja. Hey, we hebben ook een, um, een aantal luisteraarsvragen maar voordat we daarna gaan kijken, heb ik eigenlijk nog een vraag. Want je behandelt deze mensen in je praktijk ook met de faith methode. Dat ja. was ik in jouw boek. Is het ook wel eens geweest dat dat niet werkte bij iemand?
1: Um, nou, ik heb één keer, maar dat is echt al een tijd geleden, een, een vrouw gehad die zei, dit is te heftig, ik wil, ik wil het niet aan. Die wilde niet meer kijken naar dat wat ze had meegemaakt. Weet echt niet meer wat ze had meegemaakt. hoor. Dus echt al wel een jaar of uh, vijf geleden. Ze, ze verwachten eigenlijk dat ik het wel zou oplossen voor de. Oh, dat denken mensen heel vaak die in Ja, die en gaan, dat, dat gaat hem niet worden natuurlijk. Dus ja, dat, um, nee, ik geloof heel heilig in mijn uh, methode. Mijn manier van werken. Uh, juist omdat ik de verantwoordelijkheid bij de ander neerleg. Want alleen, weet je, ik, ik, ik geef maar, maar kaders aan. Zo van, nou weet je, we gaan vandaag dit thema behandelen. We gaan eens kijken wat je eigenlijk ook weer leuk vindt om te doen. Jij bepaalt wat dat is. Maar het heeft, dus ook, het heeft nooit echt averechts gewerkt bij iemand. Nee.
0: Het is wel, nou, dat is wel een goede vraag. Ja. ja, je weet het niet, want het hoeft niet voor iedereen ja. te werken. En het kan iemand ook, ik kan me voorstellen, als je echt moet voelen, dat je ook wel in een sleur een ja. soort van met jezelf
1: uh, terecht kan komen. Dat vinden sommige mensen ook heel lastig.
0: Ja, want goede begeleiding is daarin echt ja. wel heel erg belangrijk. Ja. Hoe weet je nou of je iets als dus een trauma... en in dit geval laten we zeggen... bij jou iemand die in je nabijomgeving omgeving de zelfmoord... Mm -hmm. dat je dat ook echt hebt verwerkt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe, hoe voelt dat dan?
1: Het overlijden van iemand, in mijn geval zelfmoord... Ja, dat, dat, dat kan je haast niet verwerken. Je verweeft het in je leven... Toen iemand mij dat vertelde, vond ik dat ook een veel fijner idee... dan te zeggen, ik moet het verwerken. Want, weet je, er zijn altijd momenten dat ik mijn broer mis... en dat ik, weet je, ik had hem nu vandaag ook al willen bellen... zo van, nou, ik ga zoiets leuks doen. Ik ben vlakbij, ja, kom uit, uit Den Haag. Ik kom, uh, ik kom straks even op de koffie, weet je. Dus het blijft altijd onderdeel van mijn leven. En dat is prima. Maar ik, het, het, um, laat ik het zo zeggen, het belemmert mij niet meer. Dus eigenlijk wat je zegt is, het gevoel is er wel, maar het is kleiner... Het overvalt me niet meer zo. Het overspoelt me ook niet meer zo.
0: Ja. Maar eigenlijk Dezelfde gaat het nooit eigenlijk. helemaal weg. Nee. Ja. Ik vind het wel lastig om te accepteren dat het nooit weggaat. Ik vind dat wel vervelend of zo. Want je wil eigenlijk gewoon het liefst als je een trauma meemaakt... dat het gewoon op een gegeven moment... Klaar is. Ja. Maar dan gaan we eigenlijk nu een hele andere kant op, want we <laughs> hebben het over tegenslagen. Ja. Nu gaat het helemaal over trauma. Um, het Ligt dicht tegen elkaar aan, hè? Wat ik ook wel interessant vind om te weten is um, wat vaak gebeurt is als mensen, als jij een verhaal vertelt, als je een tegenslag hebt meegemaakt of iets ergs, dan vertel je dat aan iemand en wat heel vaak gebeurt is dat mensen het op zichzelf gaan betrekken. En ja. wat ik daarmee bedoel is dat jij bent aan je vertellen en iemand anders zegt: Oh ja. Dat heb ik ook weer gemaakt. Want mijn tante... En dat je dan denkt... Huh, maar dit ging toch even over mij? En dat je dan zoiets van... Oh, maar ik wil nu er iets van zeggen. Ja. Hoe doe ik dat zonder dat ik overkom als een of andere lul... Dat ik het alleen maar over mezelf wil hebben? Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt... En hoe je dat moet doen. Hoe je dat moet aangeven. Maar dat gaan we in de tweede aflevering doen. En die komt de volgende keer online. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ja, als je zelf veel trauma en tegenslagen hebt meegemaakt... dan kan je er ook beter mee omgaan bij anderen... want dan vind je het allemaal niet zo zwaar of gek meer. Ga ja, op zoek naar wie je werkelijk bent. Ja, nou, weet jij al wie je werkelijk bent? Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was met een vriendinnetje. is overigens geen vriendin meer van me trouwens.